0: Mit diesem Thema beschäftigen sich die schlausten Köpfe. Längst nimmt man an, dass es genetische Voraussetzungen gibt und dass das Umfeld eine Rolle spielt. Es geht um das Thema Intelligenz. Warum sind manche Menschen intelligenter als andere? Und mal Hand aufs Herz, ich glaube auch du begegnest im Alltag Menschen, denen du attestieren möchtest, sie bräuchten dringend eine Gedächtnispflege. Vornehmlich beim Autofahren. Freue dich also auf einen spannenden Podcast, der sich mit der Zutatenliste von Intelligenz beschäftigt. Und die ist länger als gedacht. Es war eine außerordentliche Leistung, die an einem Oktobertag des Jahres 2018 vor Millionen von Fernsehzuschauern erbracht wurde. Von Wenzel Grüß. Mehr als 50 Mal köpfte der Schüler ähm, im Oldenburger Münsterland einen Fußball in die Luft, ohne ihn fallen zu lassen oder aufzufangen. Grandios, werden sie denken. Jemand, der mit dem Ball umgehen kann. Davon kann ich mir jedes Wochenende hunderte äh, Minuten im Fernsehen anschauen von überbezahlten Profis. Ja, aber hier war etwas anderes. Denn die Besucher der russischen TV-Show Amazing People zollten ihm danach Applaus, der nicht nur seiner sportlichen Leistung und dem damit verbundenen Geschick galt. Denn ganz nebenbei hatte Wenzel Grüß noch die fünfte Potenz der Zahl 67 gerechnet. Ein zehnstelliges Ergebnis in nur 60 Sekunden. Klar, der 17-Jährige verfügt über ein ungewöhnliches Rechentalent. Er multipliziert, dividiert, zieht in sekundenschnelle Wurzeln aus zwölfstelligen Zahlen. Ohne Stift, ohne Papier, ohne Taschenrechner und Smartphone oder sonstige Hilfsmittel. In der letzten Kopfrechen-Weltmeisterschaft schaffte er sogar den dritten Platz. Besonders komplexe Aufgaben können ihn dabei auch schon mal 50 bis 60 Minuten beschäftigen. Er sagt zum Beispiel, wenn er eine 20-stellige Zahl in ihre Primfaktoren zerlege. Was ihm dabei helfe? Das Kurzzeitgedächtnis ist wohl das Wichtigste. Es ist schon enorm, was in diesem Gehirn vorgeht. Hat das mit Intelligenz zu tun? Keine Frage, es ist eine Definition von Intelligenz, die den Unterschied machen kann. Was sich allerdings mit hundertprozentiger Gewissheit sagen lässt, ist, dass das Gehirn dieses Zeitgenossen eine hohe Begabung im Umgang mit Zahlen aufweist. Aber warum sind manche Menschen geistig leistungsfähiger als andere? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft bereits seit über 150 Jahren. Damals war es der britische Naturforscher Francis Galton, der sich mit Intelligenzunterschieden und den Zusammenhang der Herkunft der Menschen beschäftigte. Nach seiner Schlussfolgerung war Intelligenz vererbbar. Und mit einem Teil seiner Aussage sollte er tatsächlich Recht behalten. Denn die US-Psychologen Thomas Bouchard und Matthew McHugh haben 1981 mehr als 100 veröffentlichte Studien zu Familienähnlichkeiten bei Intelligenz untersucht. Dabei stammt ein Teil der Ergebnisse von einigen Zwillingen, die nach der Geburt getrennt waren. Trotzdem schnitten sie bei Kognitionstests, also bei Tests zur geistigen Leistungsfähigkeit, sehr ähnlich ab. Zwillinge, die gemeinsam aufgewachsen waren, waren sogar noch ähnlicher, wenn es um ihre Geistesgaben ging. Also scheint auch das Umfeld einen erheblichen Einfluss zu haben. Heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass Intelligenz zu 50 bis 60 Prozent wirklich erblich bedingt ist. Oder anders formuliert, IQ-Unterschiede zwischen zwei Menschen erklären sich zu etwa der Hälfte aus der DNA-Ausstattung, die sie von ihren Eltern bekommen haben. Ich weiß, dass dieser Moment jetzt zu scherzen einlädt, wenn man sich das Umfeld und andere Menschen manchmal anschaut, aber es ist doch beeindruckend, oder nicht? Diese Erkenntnis sorgte natürlich in der Wissenschaft für eine Suche nach sogenannten Intelligenzgenen. Also, welche Erbgutabschnitte sind für Intelligenz verantwortlich? Bis vor einigen Jahren verlief hier die Suche allerdings sehr ernüchternd. Man fand immer wieder eine Handvoll von Anlagen, die augenscheinlich mit Intelligenz zu tun haben, aber man konnte den Zusammenhang nicht klar identifizieren. Es war paradox, einerseits belegten diese Studien eine hohe erbliche Komponente der Intelligenz, andererseits konnte aber niemand sagen, welche Gene jetzt genau dafür ausschlaggebend waren. Erst in jüngerer Zeit scheint sich das Bild etwas zu klären. Das hat vor allen Dingen mit dem technologischen Fortschritt zu tun, mit dem man heute ganz anders in das Gehirn von Menschen und in die DNA von Menschen hineinschauen kann. Im Dabei kann man sich grundsätzlich vorstellen, dass es für jeden Menschen, also für jeden einzelnen Menschen eine Art Bauplan gibt. Der ist in der DNA gespeichert, also wenn man so will, ein riesiges Lexikon, in dem Milliarden von Einträgen stehen. Entscheidend ist allerdings jetzt, dass wir zwar erkennen und sehen können, dass dort, dort etwas geschrieben steht, aber wir verstehen die Sprache noch nicht unbedingt. Die ist uns oft weitgehend sogar fremd. Wir können also einzelne Buchstaben erkennen, aber noch lange nicht den Sinn dieser Lexikoneinträge verstehen und damit Aussagen über diese Verbindungen treffen. Forscher können also grundsätzlich die gesamte DNA einer Person sequenzieren, erkennen, entschlüsseln, wenn man so will aber sie können deswegen noch lange nicht sagen, welche Abschnitte davon wirklich für die Geistesgaben verantwortlich sind. Menschen sind nämlich verschieden. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Aber deswegen ist auch der DNA-Lexikon-Eintrag, dieses Buch, dieser Bauplan, bei jedem Menschen unterschiedlich. Zwar können wir jetzt und heute klar sagen, dass bestimmte Passagen der DNA die für einen hohen IQ, also die Intelligenz, verantwortlich sind, ähnlich sein sollten. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir die Zusammenhänge klar erschließen können. Die Forscher haben hierzu hunderttausende Studienteilnehmer an mehreren Millionen kleinen Abschnitten dieser DNA verglichen und konnten grundsätzlich Erbgutregionen identifizieren, die zu einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit beitragen. Und jetzt wird es entscheidend und gleichzeitig auch ein Stück weit ernüchternd, wenn man sich doch gewünscht hätte, man könnte einfach sagen, was für Intelligenz verantwortlich ist. Denn in den letzten Jahren sind viele Studien zu dem Thema Intelligenz erschienen. Und natürlich ist das Bild auch klarer geworden. Dabei scheint es so zu sein, dass Menschen, die besonders geistig aufgeweckt sind, ein Konglomerat, also eine Vielzahl einzelner Erbanlagen aufweisen, die von tausenden verschiedenen Genen abhängt. Das bedeutet, dass jedes einzelne am Ende nur einen kleinen Beitrag für das Gesamtphänomen Intelligenz leistet. Manchmal ist es bloß wenigste hundertstel Prozent. Und hier möchte ich den Professor für biologische Persönlichkeitspsychologie von der Georg-August-Universität in Göttingen zitieren, Lars Penke. Denn der sagt, man schätzt mittlerweile, dass zwei Drittel aller variablen Gene beim Menschen direkt oder indirekt etwas mit der Gehirnentwicklung zu tun haben. Und damit potenziell auch mit der Intelligenz. Das bedeutet, wir haben ein Lexikon mit sieben Siegeln. Schauen wir doch einfach mal auf die Erkenntnisse bzw. die zugrunde liegenden Theorien der jüngsten wissenschaftlichen Forschung. Denn immer wieder stoßen Wissenschaftler auf eine bestimmte Gruppe von Neuronen, den sogenannten Pyramidenzellen. Die wachsen in der Hirnrinde, also in der äußeren Schicht von Groß- und Kleinhirn, die in der Fachsprache auch als Kortex bezeichnet werden. Dieser enthält vor allen Dingen Nervenzellkörper, die eine gräuliche Farbe haben und deswegen trägt er auch den Namen graue Substanz. Möglicherweise spielen diese Pyramidenzellen bei der Entstehung von Intelligenz eine Schlüsselrolle. In diese Richtung zumindest deuten wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforscherin Natalia Gorinova, die in Amsterdam forscht. Sie hat sich die Pyramidenzellen von Versuchspersonen unterschiedlich kognitiver Leistungsfähigkeit angeschaut und verglichen. Diese Gewebeproben stammen häufig von Operationen an Epilepsiepatienten, Denn hier versucht man in besonders schweren Fällen mit Hirnchirurgie den Herd dieser gefährlichen Krampfanfälle zu entfernen und muss dabei auch immer etwas gesundes Hirnmaterial mitentnehmen. Und genau dieses Gewebe hat Frau Gurinova untersucht. Und das hat sie gemacht, indem sie das das Material, also diese Pyramidenzellen, äh, mit elektrischen Signalen innerviert hat. Dabei hat sie die Probe in viele hauchdünne Scheiben zerschnitten, hat die dann fotografiert, unter dem Mikroskop wieder zusammengesetzt und dann am Ende ein dreidimensionales äh, Gebilde am Rechner konstruiert. Und dabei hat sie festgestellt, dass die Länge der Dendriten eine Rolle spielen. Dendriten, das sind im Prinzip ähm, ja, baumartig aufgebaute Minikabel, die ähm, die Zellen mit oder die für die Zellen elektrische Signale empfangen. Und hier argumentiert Gorinova, dass in dem Zusammenhang bei Menschen mit einem höheren EQ, diese Verästelung länger und stärker auftrat, ähm, als zu denen, die eben weniger intelligent waren. Corinova schlussfolgert daraus, dass lange verästelte Dendriten mehr Kontakte zu anderen Zellen aufbauen können, also auch mehr Input erhalten können, mit dem sie dann rechnen können. Außerdem sagt sie, dass dank einer stärkeren Verästelung ähm, auch mehr Informationen parallel verarbeitet werden können. Das macht letztlich die Rechenpower aus und macht einen Menschen dann in in Hinsicht auf seine kognitiven Fähigkeiten schneller und leistungsfähiger. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn so überzeugend diese These erstmal klingt und so schön sie nachzuvollziehen ist, so darf man eines festhalten, die Proben stammen vor allen Dingen aus einem sehr begrenzten Areal im Schläfenlappen. dem Gebiet im Gehirn, in dem eben die meisten epileptischen Anfälle auch entstehen und wo dann eben auch diese chirurgischen Eingriffe stattfinden. Wie das in anderen Hirnregionen aussieht, das kann man heute noch gar nicht sagen. Und abgesehen davon zeigen auch jüngst publizierte Ergebnisse, dass beispielsweise diese diese Zusammenhänge in der Dendritlänge und der daraus resultierenden Intelligenz stärker in der linken Hirnhälfte auftreten als in der rechten. Also du siehst wiederum, eine junge wissenschaftliche Disziplin und gerade in der hohen Komplexität äh, kann vielleicht Momentaufnahmen oder sehr begrenzte Bereiche sehr konkret widerspiegeln, aber deswegen noch lange nicht verallgemeinerbare Aussagen treffen. Und genau das wird beispielsweise auch deutlich, wenn man sich die Forschungsergebnisse des Bochumer Biopsychologen Erhan Gensch anschaut. Der hat nämlich 2018 mit seinen Kollegen ebenfalls geschaut, wie sich der Aufbau der grauen Substanz zwischen intelligenteren, und weniger intelligenten Menschen unterscheidet und kam dabei zum Schluss, dass eine starke Verzweigung der Dendriten sogar dem Denkvermögen schaden würde, statt ihm zu nützen. Insofern kommt Herr Gensch erstmal zu einem ganz anderen Ergebnis als die Amsterdamer Kollegin. Aber, und das ist dann auch wichtig hervorzuheben, die Methode der Untersuchung war auch eine ganz andere, denn hier wurden die Probanden im Hirnscanner untersucht, im Magnetresonanztomographen, und der hat gar nicht eine Bildauflösung, um letztlich feinste Gewebestrukturen zu untersuchen. Also eine andere Methodik, die angewendet wurde. Und hier kam Herr Gensch eben zur, zum Ergebnis, dass bei intelligenteren Menschen die Dendriten der einzelnen Nervenzellen nicht so dicht gepackt sind und sich weniger stark aufdröseln in diese dünnen Käbelchen, Eine Beobachtung, die also komplett entgegen von Gurinova ist. Und jetzt fragen wir uns natürlich, brauchen unsere Pyramidenzellen nicht eine Fülle an Informationen? Hilft nicht der vielfältige Input? Was ist mit dem geringeren Verzweigungsgrad? Lässt sich das überhaupt damit vereinbaren? Und hierbei kommt jetzt wieder ein ganz, ganz wesentlicher Teil zum Tragen, denn Herr Gensch hält die Vernetzung eben doch für sehr wichtig, aber sie muss zielgerichtet sein. Und er sagt wortwörtlich, wollen Sie, dass ein Baum mehr Früchte gibt, schneiden Sie überflüssige Äste ab. Ein tolles bildliches Beispiel dafür. Genauso ist es mit den synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir davon sehr viele. Im Laufe des Lebens dünnen wir sie jedoch aus und behalten nur diejenigen, die für uns relevant sind. Vielleicht kommt dir dieses Prinzip auch aus der Biologie der Bewegung ein bisschen bekannt vor. Wenn wir unsere Muskulatur nicht nutzen, baut unser Körper sie ab. Wenn wir unser Gehirn nicht nutzen und dabei eben auch Denkaufgaben, dann schraubt unser Gehirn die zurück. Das ist Prinzip der Evolution, was nicht notwendig ist und Energie kostet, wird eben abgebaut. Und genau dieser Zusammenhang lässt sich eben auch nochmal aufgreifen, wenn es um Denkaufgaben geht. Denn beispielsweise unser kleines Kopfrechen Wunderwenzel Grüß, der wird alle, auf- alle Ablenkungen um sich herum während seiner Rechenaufgabe ausblenden. Er wird in dem Moment seinen gesamten Fokus auf die Aufgabe selbst lenken und der, das, das Hochhalten des Balles ist ein automatisierter Mechanismus, der ihnen keine zusätzliche Rechenleistung kostet. Ich will es an einem Beispiel der Evolution noch mal verdeutlichen. Du bist im Dschungel und du hast jetzt die Situation, dein Überleben retten zu müssen. Also in einer Fluchtsituation. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass jetzt andere Areale sich zur Wort melden und noch mal mit in den Dialog einsteigen, um zu überlegen, was die sinnvollste Lösung ist. Jeder gibt seinen Senf dazu, was für ein Quatsch. Wichtig ist jetzt zu handeln, um das Überleben zu sichern. Und genau das kann eben auch auf Hirnebene bei der Theorie von Gensch eine große Rolle spielen, nämlich überflüssige Reize eben nicht zuzulassen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Während sich also an dieser Stelle die wissenschaftlichen Erkenntnisse durchaus differenzieren und auch durchaus kontrovers sind, und mit Sicherheit auch aufgrund unterschiedlicher Methoden entstehen, so gibt es einen absolut eindeutigen Befund. Und der betrifft die Dicke der grauen Substanz. Die hat nämlich maßgeblichen Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Im Prinzip, weil in einer größeren Hirnrinde auch mehr Neurone stecken, also mehr Rechenpower, mehr Kerne oder wie auch immer man das heute bei Rechnern in den Chips dann bezeichnet in den Prozessorships. Und das ist im Übrigen auch schon seit 180 Jahren bekannt. Das war nämlich damals der deutsche Anatom Friedrich Tiedemann, der das schon festgestellt hat. Und in aktuellen Arbeiten ist es dann unter dem schönen Stichwort Size Matters veröffentlicht. Wir sehen also auch hier spielt Größe eine Rolle. Und jetzt wird es noch einmal richtig interessant, denn es geht um Geschlechterunterschiede. Interessanterweise scheint nämlich die Größe und die Masse nicht die einzige wichtige Komponente zu sein, wenn es um eine höhere oder geringere Intelligenz geht. Denn Frauen haben durchschnittlich 150 Gramm weniger Gehirnmasse, schneiden aber bei IQ-Tests im Schnitt genauso gut ab wie Männer. Also die Hirnstruktur von Männern und Frauen sind unterschiedlich, so erklärt es zumindest Lars Penke von der Universität Göttingen. Männer haben mehr graues Hirngewebe, also eine etwas dickere Hirnrinde, Frauen hingegen haben mehr weiße Hirnsubstanz. Und das ist am Ende spannend, ohne das jetzt ähm, zu fachchinesisch auseinanderdröseln zu wollen, denn offensichtlich werden diese Denkaufgaben von Frauen anders gelöst. Zumindest konnte man nachweisen, dass teilweise andere Gehirnareale aktiviert werden, wenn es um Geschlechterunterschiede geht, die am Ende zu einem gleich guten Ergebnis führen können. Und Teil dieser Abweichung kann eben sein, dass es Unterschiede in der weißen Substanz gibt. Das ist im Prinzip der Kabelkanal, das sind die Kommunikationskanäle, die verschiedene Hirnzentren miteinander verbinden. Frei nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom, scheinen also ganz unterschiedliche Prozesse zu einem guten Ergebnis zu führen. Ich fasse also kurz die drei wichtigsten Erkenntnisse zusammen, denn der Cocktail für Intelligenz hat viele Zutaten. Erstens, manche Gehirne arbeiten einfach effizienter und die Besitzer dieser Gehirne sind dann besonders leistungsfähig, auch wenn die neurobiologische Grundlage dafür noch größtenteils unbekannt ist. Forscher identifizieren immer mehr Gene, die zu einer hohen Intelligenz beitragen, von denen wiederum viele in den Pyramidenzellen der Hirnrinde abgelesen werden. Und drittens, je länger und verzweigter diese Zellausläufer im Schläfenlappen sind, und das ist jetzt wichtig ausdrücklich in diesem Bereich, desto intelligenter sind die Personen tendenziell. In anderen Arealen scheint das aber sogar genau im Gegenteil zu funktionieren. Da ist eine geringere neuronale Dichte dann von Vorteil. Ich wünsche dir stets ein helles Köpfchen und viel Spaß bei der Entwicklung deiner Hirnleistung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.